0: Hyvää huomenta. Huomenta päivää, päivää, iltapäivää, alkuiltaa, iltaa, loppuiltaa, yötä tai aamuyötä, rakas Nakkisalaatin kuulia. Tässä on Thomas Lemster ja kamaa iloisen näköinen Kaapo M. Seppälä. Pöydän toisella puolella odottaa mahdollisuutta päästä ääneen ja kertoa mitä ja helvetin jännittävää on tänään No niin, hyvät
1: kuulijat, kiitoksia tästä Thomas. Tosiaan mä oon tosi iloinen, koska mä oon juuri saapunut pitkältä pitkältä automatkalta tuolta Pohjois-Suomesta eli Lahdesta. No hupsista, ei Mä oon kuusi ja puoli tuntia tänään ollut autossa, ensiksi menomatka ja sit päällä. Kyllä nyt niinku kankkua kivistää. No niin, ja miksi tämä näkö. Mikä sinut vei Lahteen? No tuota, mä luulen, että sä riemastut tästä, mut kyllä minä nyt tunnustaan tämän. Mä olin nimittäin Lahden elinkeinoyhtiössä heittämässä <kliopistonleva> pari PowerPoint-slidea sinne herroille.
0: <kliopistonleva> no niin, niinpä tietysti. No Okei, okay, ker- mennään nyt sit asiaan ytimeen. Mitä sä kerroit Lattelaisille? <kliopistonleva> Mitä <kliopistonleva> Lattelaiset ei ominpäin onnistu? Mä siis, mä
1: haluan niinku sanoa tässä välissä, Mä olen mielestäni sellaisessa elämänvaiheessa, mun ei tarvis enää käydä elinkeinoyhtiössä heittämässä slaideja, mutta mä haluan silti tehdä sitä, niin. koska me kuuluu niihin arvoisiin, arvoisiin ihmisiä, jotka ei kuunnella mulla edelleen, meidän kuulijoiden lisäksi. Ja sulla on sitä materiaalia varastossa, joten täytyy se joskus käyttää. No sitä löytyy. Mä voin kertoa, ehkä tässä on muutenkin niin, m- mahdollisuus hieman harrastaa tällaista nakkisalaatin ää, tiede, Corneria, koska olin kertomassa tutkimustuloksista no niin. ja tuota, se asia liittyy siihen, että mä olen tuolla yliopistolla ollut mukana tällaisessa tutkimuksessa, jossa niin eräässä valmistavan teollisuuden verkostossa on tutkittu sitä, että miten tällainen äh, niin kuin kestävä liiketoiminta Eli esimerkiksi kuinka paljon liiketoiminnasta valmistavasta teollisuus tulee jätettä, energiaa, kulutusta, saastetta, miten ihmisiä kohdellaan ja niin edelleen. Mm. Miten tällaisten asioiden kanssa läpinäkyvyys
0: tuo lisää liiketoiminnallista arvoa? Okei, okay. ja no tuoko se? Siis mä vaan mietin, että jos sä käynyt viikonloppuna Ikeassa, niin huomaat, että ihmiset tarvostaa aika paljon sitä, että tavaraa halpaa ei, sillä niin väliin, missä se on tehty. Äh, joo, se pitää kyllä
1: paikkas monen kuluttaja-alue, äh, niin osa alueella tosi ikäänkin yrittää kovasti niin kuin, puolustella itseään, to... että he ei hakkaa työntekijöitä ja he eivät niin kuin, tee sitä ja tätä. Mm. Ne on sinne turvavirtoon. Niin, on turva sinne turvavirtoon, että et itsarityypit pomppaa tämän Mutta kyllä täällä on, on, on arvoa. Eli halutaan olla mahdollisimman avoimia sen suhteen, että et mikä se ympäristöllinen jalanjälki on, esimerkiksi kun rist- telakalla tehdään risteilyalus, niin kuinka paljon siihen on niin kuin sitoutunut tällaista, niin kuin in- mikä on esimerkiksi työtapaturmien suhde per rakennettu bruttorekisteritonni. Niin kaikenlaisia tämmöisiä juttuja tämmöisiä mitä kerto, ja indikaattoreita voidaan kertoa. Niillä on arvoa. Ja, ja sitten siinä on vielä tämmöinen laajempi juttu taustalla, että yksi tällainen hyöty tässä on se, että mitä enemmän voimme kertoa tällaisista vähän niin kriittisistäkin asioista, mitä yleensä ei kerrota, niin se saattaa parantaa eurooppalaisen teollisuuden kilpailukykyä.
0: Okei, tota todella kiinnostavia juttuja sinulla, mutta minua tota, jäänyt vaivaamaan, toi, kun sä puhuit siitä että, voisitko sinä kaivaa sen sieltä CRMistä, että et, mm. mä, minkälainen se nyt oli tällä kertaa? No joo, eli, eli tosiaan
1: meillä on tullut kuulijapalautetta, joka minun mielestäni niin voitaisiin lukea tässä lähetyksessä. Se on tullut torverkon kautta, eli mä en oikeastaan tiedä keneltä se on tullut. Mutta tämä on toisin kuin Merja viiskaa, niin tämä on ihan rakentavaa palautetta ja tässä on risuja ja ruusuja. Ja mä ajattelin, että sä voisit lukea tämän ääneen. Mä otan sen tosta mun mäkin tuossa okay. niin sä voisit, sä voisit vaikka lukasta sen,
0: että meidän kuulijat tietää. No niin, kiitoksia. <köhön> Näitä on kyllä oikein, oikein tosi kiva lukea aina ja, ja mä tykkään siitä, kun sä Monta kertaa niin valkkaat sieltä näitä oleellisia. Niin... Tässä tosiaan lukee näin, että moi, Tomas ja Kaapo. Kiitos mahtavasta podcastista. Okay, kiitos, kiitos. Tämä on parasta ääntä, mitä olen kuullut sen jälkeen, kun vaimoni sanoi tahdon, sekä kuulin lasteni ensimmäiset äänet synnytyslaitoksella. Aika mahtavaa. Tosi kauniisti sanottu, kyllä. Kiitos tosi paljon. Tota... Joudun kuitenkin varoittamaan teitä, jos vielä soitatte yhdenkin tahdin musiikkia, lopetan podcastin ja kuuntelun ikiajoiksi. Minun mielestäni podcastissa kuuluu vain puhua ja musiikkia on omat kanavansa ja syntikä, aha, okei. Minähän tota, niin, ei ollut sylkoistavaa no, tämä, tämä ei ollut kivasti sanottu tämä loppu. Mm. Sitten lukee, että syvästi kunnioittaa eteläsuomalainen suomalainen liikemies. Elikkä hän on joku meidän vakiokuulijoista, ja totta kai me ollaan siis... Tämä on rakentava palautu, no tuo oli vähän asiaton joo. mun mielestä. No niin, munkin koska... vaimo sanoi, että se oli tavattoman tylsää se lätinä näistä syntikoista, että kai se täytyy ottaa... Niin, se, no tuo. joo, mutta ei nyt tolleen saisi kirjoittaa. Se nyt on vähän eri asia. <laughs> Vihopuhe pääsee kun toi olisi se mun mielestä vähän liian rankkaa. No, mutta oletko nyt sitä mieltä, että meidän pitäisi jotenkin kunnioittaa tuota pyyntöä ja olla soittamatta musiikkia. No, Se on nyt vähän vaikea tehdä, koska öö, meillä olisi tänään
1: Nakkisalaatti-podcastin ensimmäinen musiikkivieras. Tähän Joo. itse asiassa odottaa tuolla lämpiössä tällä hetkellä.
0: Ja olisi kyllä todella ikävää käydä sanomassa Pasille, joka on siis vuotias poika hirveän salosta, että, että nyt suksi kuuseen, että tämä keikka meni ohi. Kyllä me nyt
1: tehdään niin, että me toivotaan, että meidän kuulijat hyväksyvät tämän journalistisen podcastin, valinnan. Ja, koska meillä on nyt niin ihana musiikkivieras täällä, että meidän täytyy yksinkertaisesti niin kuin päästä, hänet, päästä hänet tänne. Eli tosiaan Pasi on vuotias. Pasi oli Aika innostunut ollut tästä sun eläinsadusta. Ja hän oli no. sen jälkeen yhteydessä ja, ja hän haluaa hän haluu tulla,
0: tulla esittämään laulu. Joo ja tämä on tosiaan tämä laulu niin tässä on niinku tää jakaa sen teeman tämän, no, istu siihen, jo, kiin, siihen. tämän tota, eläinsadun kanssa ja tää on semmoinen biisi jota on rautavaarakin aikanaan vetänyt vaikka täällä tunnetaan lasten lauluna. Kyllä, kyllä. Ja nyt te kuulette sen. Pasi,
1: mä annan sulle ohjeet. Eli Thomas sitä ottaa nyt tuosta syntikan räkistä alas.
0: Mä en soitan tuolla oh,
1: Okei, okay. joo. Tomas, sitä alo- aloittaa soittamaan. Hän soittaa pienen intro ja sitten sä voit soittaa sen, sen, sen laulun. Pasi on vähän ujo, niin hän ei ota sen enempää. Hes, kantaa sen podcastiin. Ihan, ihan, ihan pieni hetki, laitetaan noin kamat, kamat kuntoon. Voit poistua, moi moi! Moikka! Ja tosiaan, niin tästä kappaleesta, niin tämä viestihän on se, silloin eihän sillä eihän silloin väliä, kuinka monta kertaa
0: meidät painetaan alas, kunhan me noustaan joka kerta ylös. Kyllä, se on, se on kyllä kaunis. Ja hei, semmonen juttu, joka mun piti tästä sanoa, että, että minkä takia nyt niin Pasi keikkailee ympäri varnais on se, että, että, että meidän viimejaksoisen Hirvensalon silta-keskustelun inspiroimana, niin siellä on lähtenyt tämmöinen kansalaisliike virjäämään ja siellä on alettu kerää tätä uutta siltaa varten ja siihen niin tämäkin tääkin niin kortensa kantaa Ky- nyt pieni Pasi. Kyllä joo ja, ja tosiaan niin mekin annettiin Pasille vähän tuossa
1: kirjekuorta matkaa sinne. kaikkea hyvää sinne sil- Hirvesalon sillan rakentajille. Että se on kyllä hienoa, että tällaista niin kuin kansalaisrokkeutta löytyy edelleen.
0: Jurikin näin. Mitä omassa Tomas puhallut tässä niin kuluneen viikon aikana? Mm, no aika näköistä asiaa ja kaikenlaisia uudenlaisia juttuja. Mä esimerkiksi tuottanut videoita opetuskäyttöön, mikä on ollut okay. mielenkiintoinen. Itse asiassa mulle tuli tämmöinen aika mielenkiintoinen asia tapahtu, mistä mä en ehtinyt sulle kertoa. Nimittäin tämä meni niin kuin tällä tavalla, että mä sain eräänä iltana Puhelun katsoin, että tuntematon numero ja oletin, että, että se on niinku puhelinmyyjä. Mutta tota, sitten mä että mä nyt vastaan joka tapauksessa. Mä olin itse asiassa odottamassa vaimaa kotiin, mä oli karus jonnekin kaupoille, ostoksille sitten sen mm-hmm. Mulla oli siinä muutama minuutti. Mä ajattelin, että no kuunnellaanpas nyt. Niin hän sanoo, että, mitenkäs hän nyt aloitti, että, että, että päivää ja tämä on muuten nyt siis niinku... Sanoisko niin se, se oikeesti Jehovista päivää? Jo, kyllä, se oli, kyllä se oli mulle iltapäivää. Se oli hyvin selvä heti alusta, että mistä hän soittaa, sitä hän ei Niin, kier-. Niin, itseasiassa näinhän ootit. Mä en ole myymässä mitään. Se on hyvä tapa aloittaa, ja. paitsi jos sä oot myymässä Joo, tai. Ja Joo, ja tietysti mä en uskonut. Mä oon ajattelut, että sä oot jotain myymässä. Eti melkeinkin softaa. <laughs> niin, mutta... Sit. Mutta sitten hän, hän haluaisi keskustella niinku jostain näistä asioista, että mulla aikamoinen ärtymys nousi saman tien, koska no en oikeastaan tiedä mistä syystä, mutta... Mulla on hyvin matala ärsytys. Ehkä, ehkä joo. Tota, sitten mä kuitenkin päätin, että no, mä haluan olla ystävällinen ja, ja sitten mä ajattelin, että tässä voi olla jotain mielenkiintoista. Hän kysyi multa, että, että tiedätkö sä, mikä on Jumalan eris nimi? Ja mä sanoin, että... Niin olemme no, jotain keskustelua, joskus kuullut tämmöisestä aiheesta ja, ja näin päin pois, ja, tota, ja jotenkin sitten päädyttiin siihen, että et hän kysyi niin jotenkin muulta, että et, et, mitä mä niin ajattelen semmoisesta asiasta, että mikä se Jumalan nimi on. Mä, mä sanoin, että, niin että jos nyt ajatellaan näin, niin kuin oletin, että hän on kristillinen ihminen tällä tavalla, että heillä on yksi Jumala. Mä sanoin, että no mä ymmärrän hyvin, että kun me on ihmisiä jotain 7 miljardia maan päällä, että meillä on nimet. Siinä on järkeä mm. erotella meitä. Mm. Sitten mä ajattelin, että jos on yksi Jumala, niin miksi se tarvii vielä nimen, jos se on The Jumala? Että se on sen? No mutta hän ei sitten lähtenyt tätä, vaan sitten hän halusi lukea mulle Raamatusta kohdan. Ja sitten mä kuuntelin tämän Raamatun kohdan, jossa kerrottiin, että Jumalan erisnimi on Jahve, tosin vokaaleista ei ole ihan täyttä varmuutta, koska lähteessä ei ollut vokaaleilla. Niin, siis se on
1: käännetty monta kertaa ja... Joo, ja siis kirjoitustapa on semmoinen, että siellä on ollut sitä, Niitä on translitteroitu vielä niitä etunimilmaa miljoona
0: kertaa. Mutta mm-hmm. nyt sitten se, se kummallinen juttu tässä on se, että ehkä tämä on vain sattumaa, mutta me kävimme Sinä ja minä meidän äärimmäisen salaisessa kahden ihmisen WhatsApp-ryhmässä, joskus me niinku, ideoimme aiheita tätä podcastia varten mm-hmm. ja, ja heitetään niinku kaiken aika sekavaa läppää. Niin mehän tämmöistä niinku konsoiluskenejä vähän niinku mietittiin, että mitä me konsoiltaisimme seuraavaksi. Ja mä täysin epävakavissa, niin täysin heitimme niinku, aivan niinku paskan läpään, joka kuuluu näin, että Voitaisiin myös alkaa skientologeiksi ja Jehoviksi samaan aikaan ja konsertellen katsoa, miten kauan meitä suvaitaan. Ja tämä oli siis tässä puhelinsoitosta edellisenä iltana. Niin kertomatta mulle tuli mieleen, että jos mä mainitsen Whatsappissa Jehoviin liittymisen ja mulle tulee ensimmäisen kerran elämässäni soitto Jehovilta seuraavana iltana, Aika mielenkiintoinen sattuma, että joku vakuutusmatemaatikko Siit, voisi laskea tälle todennäköisesti. Toi on käsittämättömän koska meillä on käynyt Jehoviin
1: todella paljon. Ne käy aina oven takana. Niin, niin. Ne käy aina koputtamassa oven takana. Siinä on sellainen hyvä poliisi, paha Siin Siinä saattaa olla esimerkiksi nuori kaunis nainen ja sitten joku sellainen vanha harppu siellä takaa. Ja sitten, se, sitten ikään kuin ne niin kuin jotenkin muodostaa tämmöisen dynaamisen kaksi. Mä otan yleensä aina, ne jakaa niitä lehtiä jotka on sun mm. amerikkalaisella kieltävällä paperilla printattu. Mä aina vastannut, pääsen niistä nopeasti pois. Mutta itse asiassa niin on niin, niin, niin no, huonosti syytykkeinä, siis
0: koska niissä on jotain muovia. Mutta että et, 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 ei mä oo koskaan edes kuulu, että ne soittaisi jollekin. Niin, ja tämä tarina on siis tosi. Et vaikka meidän niinku, podcastissa ehkä joskus hieman koetellaan tätä niinku, totuuden ja fiktion rajaa ikään kuin kiusatellen, niin tämä tarina on juurikin näin, niin Kyllä on siinä niin kuin, aika mielenkiintoiset todennäköisyydet, että näin pääsee käymään. No totta tosiaan.
1: Hyvät ihmiset, mä ehdotan, että tehdään
0: testi. Ei me voida yhden
1: instanssin perusteella teidän johtopäätöksiä. Ruvetaan droppaamaan. Käyttäkää Jehova-sanaa ja yksityisissä WhatsApp-keskusteluissa. Ja vastaavissa. Mm. Ja dumpatkaa Jehovaa niin paljon tonne, tota, äh, WhatsApp-ketjuihin, mitä te vaan ikinä keksitte. Ja katkaa, että soittaako Jehova teille. Ja jos soittaa, jonka niin yhteydessä meihin, laittakaa meidän somekanaviin feedbackkiin, että täällä kilisi Jehova sen jälkeen, kun oltiin mainittu sitä, koska meidän täytyy nyt oikeasti selvittää tää asia. Näin me tehdään.
0: Joo, no se oli vaan siis semmonen juttu, mutta Siis pikkulinnut laulanut, että sä oot mennyt salaa ominpäin jotain konsottelemaan. Kerros nyt. No sä, tekemään?
1: Mä, olen, mä en voi siihen mitään, mutta koska mun yhä tehtäväni on uudistaa ja rakentaa tuhkasta. Nostaa suomalainen gonsojournalismi.
0: Mä olen... Äh, tutustunut hieman leivonnaisten maailmaan. No niin, kuulostaa aika, aika radikaalista konsoljournalismia aiheena. No
1: se on semmoista konsoljournalismia, mikä kiinnostaa varmaan muitakin, koska, koska tuota, mä olen haastatellut tuolla mun matkoillani niin kondiittoreita sekä myös erä, erila, erä, erilaisia tuttavia ja ystäviä, jotka leipovat asioita. Ja, ja mä olen hieman kartoittanut tätä, tämmöstä, mitä mua on jo pitkään häirinnyt, Eli näitä vuoden aikaleivoksia. Minkälaisia vuoden aika-sezonkin on ja miten ne jakaantuu vuoden ympärille? Koska Aha. mä muistan lukeneeni joskus 5-6 vuotta sitten jonkun blogin, jos ihan vain ohi mainittiin, että alkuvuosi on tällaista niin sezonkin herkuttelijan kulta-aikaa, koska meillä on kaikenlaisia juttuja. Mä rupesin miettimään sitä, se pitää muuten paikkansa, selvitä, haastatellaanpa ja katsotaan mitä vuodeaikalla evanaisia on ja miten ne jakantuu vuodelle. Nyt ja, on poikkeuksellisesti, mä oon tehnyt pientä data tässä näin. Mä otan vaan mun mäkin tossa tietokoneeni tossa syliin. Ja mä näytän sulle tässä mit, mit, mun tuloksia, Eli mulla on tässä tämmönen Excel taulukkoaskelta ohjelma. Joka näköistä data dataa siellä. Joo, tämä on todella valittua näköistä dataa. Eli mä oon jakanut tähän vuoden aikaleivosten <tos> ilmestymisen ajan funktiona. Ja tässä on 12 kuukautta. Ja sitten 12 kuukaudella meillä on löytynyt neljä, tai itse asiassa viisi vuoden leivosta. Käydään ensin neljä läpi. Eli ne on äh, ruuneperintorttu viides päivä helmikuuta. Eli Lask, ihan pian. pian. Laskeaspulla viides päivä kolmatta, sitten on tippaleipä on vappuna ja sitten on joulutorttu siellä sitten joulukuussa. Aivan. No nyt kun me jaetaan nämä kuukausittain, koska tottakai esimerkiksi Runebergin tortun sesonki. Niin mä kävin haastattelemassa yhtä konditoriaa Turussa ja hän sanoi, että torttu on sellainen, että se Kysyntä alkaa yleensä joku viikko ennen päivää, mutta sitten se päivä jälkeen se loppuu kuin seinää. Niin mä vähän yksinkertaistin tätä ja mä laitoin sen sillä tavalla, että mä merkkasin ne kuukaudet, joissa meillä on jonkunlainen tämmöinen vuoden aikaleimos. No jos me sattumaltta aloitetaan joulukuusta vaikka, Eli, koska silloin on jo joulutorttu. Meillä on joulukuusi joulutorttu, helmikuussa tämä ruunenverin Maaliskuus laskeaispulla mm. ja sitten meillä on vappuja tippaita, leipä. Mm. Sitten meillä on toukokuun ja joulukuun välinen niin alue
0: täysin ilman vuodenajakaleivoksia. Mm. Mielenkiintoista, mutta siis, e, silloin vedetään varmaan jäätelöä, kun on kesä.
1: Jotain vedetään,
0: mutta pointti
1: on se, että ei ole vuodenajakaleivoksia, ne ei jakanut tasaisesti. Tämä oli se hypoteesi,
0: mikä minulla oli. Mihin no, suuntaan se hyv... nyt viemään? Onko tämä niin Onko tämä merkki siitä, että markkinat ei toimi, vai onko tämä kansanterveydellinen riskitekijä, että me vedetään leivonnaisia alkuvuodesta liikaa? No, mä itse asiassa, äh, meillä, on m- niku, meillä on siis leivonnaispuolivuosi ja sitten on tommoinen epäleivonnaispuolivuosi. Joo, öö,
1: me siis mentiin, mä, mä menin vähän syvemmälle, koska mä järkytin tästä tuloksesta, mä kaivoin vähän syvemmälle. Ja mä rupin että eikö tässä todella... Ja. ja sit kun mä haastattelin, mä menin vähän nettiin ja mä rupesin netissä hakemaan erilaisilla hienoilla niin kuin hakutermeillä näitä, niin mä asiassa löysin yhden jutun. Ja se oli tällainen äh, jonkunlainen niin luonto-blogi tai joku tämmönen luontoliiton blogi. Aha. Ja, ja se oli viime, oli korea vuoden 2017 juttu ja ne oli, löy- ne oli keksinyt tonne elokuulle, elokuun lopulle, silloin on Suomen luonnon päivä, 25. Päivä Mä en tiedä pelottaa, mihin tämä juttu ja menee. He olivat keksineet sinne uuden tällaisen sesonkin leivonnaisen, ja se on mustikkapiirakka. 25.8. kuuluu saada mustikkapiirakkaa, hyvät kuulijat. Pistäkää tämä kalenteri eikö se ole mahtava no, idea? On, kyllä, kyllä saa mustikaa. Siis mustikka piirattaa vaniljasoosilma. Noin, hetkinen, mä, mä päivitän tätä datakenttää nyt.
0: Ja? Mä laitan tuohon elokuuhun ykkösen. Noin, ja sitten mä päivitän sen. Huomaanko täältä graafi näyttää parempaa? Kyllä mä jotenkin ehkä vielä tonnekin lokamarraskuun vaihteeseen niin kaipaisin. Mun hmm. mielestäni tää vaatii, tää vaatii
1: kesäkuun loppuun yhden. Ja lokakuun ää,
0: ensimmäisellä viikolla toisen. sitten se menee tasan. Hei, mä, nyt mä tiedän. Ensi jakso on meidän spesiaali kymmenes jakso. Niin me tullaan julkaisemaan yksi vuoden aika leivossilla. Tämä on todella hyvä idea.
1: Ää, muistakaa, kuulijat, meillä on nyt kaksi slottia, eli se kesä ja se lokakuu. Me julkaistaan toinen. Ja me odotetaan teiltä inputtia tähän näin. Pistekää ehdotuksia vuodenaikaleivoksista, ja me käydään parhaimmat ajatukset läpi kymmenennessä jaksossa. Oikun ihanaa. No niin, sitten päivän muihin aiheisiin. Mitäs meiltä löytyy?
0: No. Mä itse asiassa kuuntelin politiikkaradiota yksi päivä ja sitten mä ajattelin, että, että mekin voitaisiin varmaan keskustella niinku vaaleista, koska semmoset on tulossa edarit ja, ja äänestämisestä ja sitten muistinkin itse asiassa, että mä olin kelailu pari mm-hmm. semmoista näkökulmaa tähän liittyen, mistä mä olisin halunnut sun vähän keskustella, koska sinä olet oppinut mies tässä politiikan saralla. Mä mietit, kiinnostaisiko vähän? keskustellaan.
1: Kyllähän se kiinnostaa, ja, ja hyvät kuulijat, me olemme vähän miettineet, että tässä nyt kun tulee useampiakin vaaleja, niin me pidetään tällainen suuri napkisalaatin politiikkaspektaakkeli, mm. mutta koska me, meillä on sen verran enemmän tätä asiaa, ja kuitenkin vaalit on sellainen asia, niin niistä puhutaan tässä mm. kevään, kevään myötä, niin me ollaan vähän etäty, että me hajautetaan näitä juttuja, aina kun me, meillä on jotain tähän liittyvää, uutisoitavaa ja sanottavaa, niin me otetaan, tuodaan näitä teemoja esille. No Mutta ehkä tässä niinku ennen vaaleja me voitaisiin puhua niinku ehkä yleisemmältä yes. siitä, että mitä, niinku, mitä vaalit
0: pohjimmiltaan on. Yes. Joo, tämä oli just semmoinen juttu, mitä mulla oli mielessä. Kun mä kuuntelin politiikkaradioon, niin siellä keskusteli, siellä oli jotain tutkijoita ja, ja näin päin pois, että keskustelivat siis vaalikoneista. Mm. Ja se oli se, mistä mä niinku muistin, että mä olin itse miettinyt, no he keskustelivat, niinku he olivat tehneet joku tutkimuksen ja tietä siitä asiasta ja bla bla bla, mutta mä olin miettinyt ihan tämmöisen niinku ajatuksen joskus, että kun mä käytin tätä vaalikonetta, että niissä on semmoinen niinku oletus, mikä on niinku ihan itsestään sellainen pidetty asia, että kun sä käytät vaalikonetta, niin se, se, mitä, se mitä se masina tekee on, se mätsää sun vastauksia ehdokkaan vastauksiin. No, sehän tarkoittaa sitä, että sä pyrit tunnistamaan ehdokkaista sellaisen henkilön, joka on mahdollisimman paljon sun kanssa samaa mieltä asioista. Mm-hmm. Ja tämä on, mm-hmm. ja, ja tota, tää on niinku itsestäänselvyys, mutta että kun itsestäänselvyyksien kyseenalaistaminen on just mun mielestä mielenkiintoista, niin tämä niinku, nyt se mun heittoni sulle on tämä, että onko se nyt paras mahdollinen tapa tai varsinkaan ainoa oikea, että se kun sä etsit sitä henkilöä, jota sä äänestäisit, että sä yrittäisit tunnistaa sen, joka on sun kanssa paljon samaa mieltä, niin kuin mä uskon, että suurinnolla varmaan tekee näin. Vai että esimerkiksi mä niinku itse ajattelisin näin, että mitä hemmetin väliä sillä on, onko se mun äänestämä ehdokas mun kanssa samaa mieltä, mitä hemmettiin, mä tiedän. Ja sitten asiat muuttuu. Mutta jos mä usko, jos mä arvioin sen henkilön niin, että toi ihminen tulee kontribuoimaan eduskunnassa ja julkisuudessa käytävään keskusteluun niin, että sen keskustelun taso nousee. Miksi mm-hmm. niin se on niinku paremmin vittari? Mm-hmm. Äh, mun mielestä niin, oot, siis vastaus on, äh,
1: että siis tämä on niinku erittäin hyvä pointti. Mä oon aivan samaa mieltä. Vastaus on ei. Eli, eli äh, se kuinka paljon se nyt sattuu olemaan samaa mieltä sun kanssa se hmm. edustaja, niin sille ei sinänsä ole välttämättä minkäänlaista autoa tekevää merkitystä. Mitä, minkälainen se ihminen pohjimmiltaan on. Koska niin softakauppeana mulle on, on niin aivan ilmeisen selvää. Esimerkiksi amerikkalaisilla politiikan tutkijoilla on ollut sata vuotta. Aivan ilmeisen selvää, Et politiikassa on kysymys kaupanteosta. Mm. Ja koko politiikassa on kysymys tämmöisestä agenttipäämies tilanteesta Ja jos mä nyt koetan löytää jonkun tämmöisen analogian, niin mulla tulee mieleen kiinteistövälittäjä.
0: Mm. Koska miten kiinteistövälittäjä toimii, niin ensin... Siis tämän, on... nyt, että tässä sun vertauksessa se kiinteistövälittäjä on ikään kuin tämä poli-ehdo, poli-ehdo. Kyllä, poli-ehdo. kyllä. No, Eli miten kiinteistövälittäjä toimii, niin... Se tekee,
1: onnistu- se tekee kaksi kauppaa, kaksi vähän erityyppistä kauppaa. Toinen on se, että se välittää vakuuttaa sille asiakkaalle, että minä saan sinun asuntosi myytyä hyvään hintaan Aina. tai toisaalta, että minä saan sinulle ostettua tuon metsäpalstan törkeän halvalla. Ja sen jälkeen sä arvioit sitä, että onko toi uskottava kaveri, onko toi credipeli kaveri vai ei. Ja sen jälkeen, kun sä teet sen toimeksiannoin, niin se öö, välittäjä, neklari, niin sit hänen tarkoitus on saada se kauppa toteutettua, eli myydä sun kämpän tai ostettua metsäpalsta. Ja se asia, minkälainen se tyyppi on, onko onks se samaa mieltä sunkaan siitä, että se sun kämppässä on hienoa. Sillä ei ole mitään merkitystä. Se on täysin irrelevantti. Kysymys on siitä, että et, Sitoutuuko se tekemään, niin ajamaan jotain tiettyä asiaa sun mandaatilla? Ja sit mikä on tärkeintä onnistuuko se siinä? Hmm.
0: Ja ajatellaan vaikka toinen esimerkki, asianajan asia. Tähän mä sanoisin sitä, että jotta tuossa niin sun vertauksissa olisi järkeä, niin sitä vaan tarkoittaa sitä, että, että äänestäjän pitäisi olla kiinnostunut aika laajoista kysymyksistä niin tyyliin, että kansanterveys kansan talous ja näin päin pois, eikä välttämättä jostain tietystä linjasta näiden... Koska... No
1: enpä tiedä, kyllähän, kyllähän siis tämmöiset, kun media käyttää, niin populistiset poliitikot, niin heillä saattaa olla tosi suppeita juttuja, mitä he ajaa. Itse asiassa ihan niinku asiallisillakin poliitikolla voi olla todella suppeita asioita, mitä he edustaa. Et meillä voi olla vaikka joku lääkäri kansanedustaja, jota mun mielestä saisi olla itse asiassa paljon Noin. enemmän, niin me saattaa olla joku lääkärikansainostaja, jonka, jonka niin pyhä asia on edistää vaikka lasten kouluhammashoitoa. Mm. Ja sitten se niin sanoi, että minä ajan tällaista systeemiä lasten kouluhammashoitoon. Sitten sit äänestäjä, joka on kiinnostunut siitä, miettii sitä, että onko tämä tarpeeksi uskottava. Ja sitten täytyy olla vielä kyky arvioida, että kuinka
0: hyvin se niin kuin pärjää siinä. Joo, eli tämä niin purkautuu kolmeen oikeastaan. Siinä on se, että onko se ehdokas samaa mieltä sun kanssa. Sitten toinen on se, että onko se ylipäätään substanssiasiantuntija jossain relevantissa elämän osa alueessa vaikka taloudesta näin. Ja sitten se kolmas on se, että se, olisiko se taitava poliiti? Juuri näin, eli kuin kettu se on siellä
1: politiikan kentällä. No. Mä löydän, haluan tuoda toisen esimerkin vielä. Asianajajan
0: valinta on tällainen. No, mutta, mutta, joo, mutta, ää, ei tehdä jotain hiljaista oletusta tuossa nyt. Siis, että mä, mä, koska tuosta minusta tulee mielenkiintoinen haara, jos me ajatellaan sitä poliittista taitavuutta, koska mä taas haastaisin siinä kohtaa heti näin, koska se hiljainen oletus saattaa nyt olla se, että pitäisi valita ihmisiä, jotka ovat taitavia politiikassa sen takia, että silloin olisi suurempi todennäköisyys saada jotain aikaiseksi. Tuntuisi muun muassa sellaiselta niin järkevältä oletukselta. Mutta mä luulen, että se johtaa taas siihen, että ylläpidetään jotain semmoista niin muuttumatonta peliasetelmaa, josta se politiikan niin, kulttuuri tulee nämä, nämä kolme asiaa, eli
1: samanmielisyys, substanssi ja, ja taitava politiikan peli, mm. niin tämä on sellaisia, että niiden täytyy jokaisen kolmen olla olemassa. Paitsi, että se samanmielisyys loppujen lopuksi on näistä. Se on tärkeä, mutta se on vähiten tärkeä. Niin. Koska se voi olla pohjimmiltaan eri mieltä, mutta se ottaa sellaisen asenteen, että tämä on mun toimeksianto, mä hoidan, mä no, ne, Ihan pelkästään sekin, että asiat muuttuu vaalikauden aikana. Kyllä, kyllä. Mutta meillä on hirveästi politiikkoja, jotka on äärimmäisen taitavia poliittisessa pelissä, mutta ne on muuten ihan tavulla raasa. Mm. Eli niillä ei ole mitään sellaista vähän voimakasta. He on ikään kuin suhdetoiminnan verkostoitumisen ja, ja tällaisen ikään kuin vaikuttamisen ammattilaisia. He on mahdollisesti lapset saakka kasvatettu siihen, mutta he on sinänsä vähän niinku, niinku, ää, ikään kuin ikään irralla olevi tykkejä tai m- mitä sitä nyt sanotaan, että on niin vaikea. Ää, valjastaa mihinkään, jos heiltä esimerkiksi puuttuu tiukka substanssi.
0: Jep. Okei, okay, no me ei tarvi tästä nyt vetää mitään valmis johtopäätös, mutta on niinku kiinnostava juttu. Eli miten sä valitset sen ehdokkaan ja sä Mut sitten toinen on mun mielestä tämmönen niinku mielenkiintoinen asia, mikä on munlainen intuitio tai ehkä joku inhokki jostakin omista traumoista syntynyt ajatus, joka syntyi siis ennen ennen kuin mä keksin tälle ajatukselle perusteita. Niin mulla on pitkään ollut sellainen tunne, että mä inhoon puolueita, Mun mielestä puolueet on vähän niin ällöttäviä ja ne on rasittavia ja ne on tyhjänpäiväisiä ja ne tuntuu, että ne on jotain niin kuin, vähän niinku vallanpimittelyverkostoja ja sitten on tämmöistä identiteettipeliä, että on niin ihmiset on SDP-läisiä ja vihreitä tai kokkareita tai jotain muuta skeita, ja kaikki tämä ärsyttää mua. Mutta, eli nyt sitten mun ajatus on ollut se, että no vaan hankkiutuu eroon ja nyt sitten mulla olisi yksi... Heitto siihen, että, että miten se voisi mennä ja miksi se voisi olla perusteltua. niin se menisi niin kuin näin. Et mun mielestä nykymuotoisia puolueita ei tarvita, vaan että jokaisessa vaaleissa niin olisi kilpailevia agendoja, et sulla on... Niin kuin Vähän niin kuin tavallaan, että jos mietit, että firman sisällä yritetään löytää strategiaa, miten päästään eteenpäin. on no sitten sulla on vaikka kolme, neljä eri strategiaa, joista sä valitset parhaan, koska näin sen kuuluisi mennä. Ja nämä agendat kilpailevat niistä äänistä ja sitten ne ehdokkaat ryhmittäytyy näiden eri agendojen taakse kussakin vaalissa. Ja tämä olisi mun mielestä, koska siinä on yrittäjyyden elementti tavallaan että jokaiseen vaaliin, sä et niin kuin ratsastaa jollakin perhanan perinteellä tai identiteetillä tai sellaisella roskalla, mikä oikeasti niin kuin muuttuvassa maailmassa on mun mielestä enemmänkin riski ja se johtaa niin kuin epäolennaisiin, juttuihin keskustelussa, niin olisikin tämmöisiä joka vaaleissa syntyi suuret agendat, joissa keskenään. Onko tässä sun mitään tolppuutta?
1: Tuo on hyvin idealistinen
0: mm. ajatus ja vähän niin kuin suora
1: demokratia. Että se perustuu niin kuin siihen, että poliittisesti aktiivinen, älykäs ihminen yrittää niin kuin tavallaan päässään muotoilla sitä vaikuttamisen kenttää sellaiseksi, että se sopisi hänelle itselleen. Mä olen tässä suhteessa jonkun verran seurannut tätä keskustelua, ja mä esitän vasta argumenttien sarjan. Mä olen siis samaa mieltä, että puolueet on todella vastenmielisiä monessa merkityksessä, mutta niillä on tietty funktio, mikä helpottaa tällaisen edustuksellisen järjestelmän toimenkuun. Puolueet on vähän niin kuin makroja. Eli siinä on taas mä olen taas muuten vertaamassa asiaa makroihin, mutta ne on tietullaisi tietynlaisia niin kuin koosteita. Mm. Ja tota, ensinnäkin niin nämä agendakohtaiset vaalit, olisi todella, se, se menee niin kuin suoran demokratiaongelmiin, eli meillä on hirveän paljon erilaisia teemoja, erilaisia agendoja. Ja, puol- ja, niin ja sitten äh, puolueen, äh, tai sitten korean poliitikot ryhmittyisivät tosi eri tavalla. Se jako jokaisessa teemassa vähän erilainen, mm. mitä ne kannattaa. Ja tässä on se, että kun sä kuitenkin äänestät ikään kuin y-, siis se et silloin kun tällä hetkellä me äänestämme niin yhtä poliitikkoa. Ja, ja käytännössä se on samanko, koska se, saattaa, se sun yksi poliitikko saattaa mennä niissä teemoissa aivan niin kuin kaoottisesti. se on niin kuin vaikea saada etukäteen selvää, että mitä, mitä kantaa se ot, tulee ottamaan johonkin tiettyyn asiaan. Mutta jos se kuuluu puolueeseen, niin voit katsoa, että millä tavalla se puolue yleensä ohjeistaa niin kuin kansanedustajiaan niin kuin äänestämään, mikä on siis mutta Se antaa periaatteessa vähän telli siitä, että kun sä äänestät tuota töppöstä, niin se tulee todennäköisesti olemaan tota-mieltä ja tota-mieltä ja tota-mieltä, koska se on sitoutunut tuollaiseen löyhään ohjelmaan. Ainoa tapa, miten toi toimisi, on se, että me luovuttaisi samalla yksittäisten poliitikkojen äänestämisestä, vaan äänestettäisiin aina tarpeen tulleen sitä yksittäistä teemaa. Ja se on
0: suora demokratia. Ja nyt mä siirryn vielä tähän. No, se, siis se olisi ää... variaatio suorasta demokratiasta, koska eikö demokratia olisi sitä, että joka ikinen asia tuotaisiin äänistettäväksi, missä ei ole mitään järkeä, mutta tavallaan käytännössä, Me puhun siis siitä, että ne mitkä nykyään on puolueohjelmiin, niin niitä vastaavat kokonaisuudet olisi se, joihin sun ehdokkaat tavallaan sanoisi liittyvänsä. Et minä kannatan tätä asioiden priorisointitapaa, tätä toimintasuunnitelmaa, tätä agendaa, ja, ja totta, silloin sun on edelleen mahdollisuus ottaa kantaa siihen, että ketkä ne ihmiset olisi parhaita sit viemään niitä kutakin eteenpäin. Joo, siis tällä
1: tavalla siis puolueohjelmahan kirjataan tahalla aika löyhäksi. Jos me otettaisiin suurimpien suomalaisten puolueiden. Puolueiden puolueohjelmat, mä pyy- kummaisin ne puolueiden nimet pois, niin, mä väitän, että sun olisi äärimmäisen vaikea erottaa esimerkiksi demareiden ja kokouksen toisista, toisistaan, koska ne on niissä on kaikkein sama samanlässytystä yrittäjyydestä ja ympäristöstä ja, ja, ja työpaikoista. Mutta siis mä niinku ajan takaa nyt sitä, että et, et, et ehkä voitaisiin, varmaan se olisi realistista, että puolueet niinku terävöittäisivät sitä, että ne paljastaisivat, ikään kuin nyt mä olen edelleen tämän puoluejärjestelmän niin vanki, no, no. mutta et se puolueen sisällä voitaisiin niin erotella tarkemmin niitä tyyppejä. Mutta se on edelleen, sit, se, sä edelleen päätyisit äänestämään sen tyypin lisäksi myös sitä puoluetta, koska ne sun ää, äänet muuttuu ääniksi ja ne menee sit jollekin muille sen puolueen jäsenille. Mutta mulla vielä kesken niinku se, että minkä takia tämä suoran demokratia ongelma, ja se, että äänestetään niinku, paljon ja niitä agendai tai teemoja pompsahtelee useita, niin se on se, että se vaatii todella suurta poliittista
0: aktiivisuutta äänestäjältä. Niin Me paitsi, vaatii... että mä en ehdottanut sitä, että niitä vaaleja olisi yhtään sen useemmin. Se on vaan niin, että eduskuntavaaleissa kilpailee, tietty joukko agendoja. Mä olettaisin, että niitä oli sapautt yhtä monta kuin nykyisin puolueita, mutta ne on joka vaaleissa eri. Ne on, niin syntyy sen hetken prioriteeteista ja tarpeista uudestaan. Jokaiseen vaaliin sulle olla kymmenen agendaa. Se on sitten kunkin agendan kyvystä markkinoida, että kuinka paljon ne saa ihmiset perehtyä, jonka paljon ne pystyy ajatuksensa myymään. Oikeastaan toi, mitä sä sanoit, on sellainen, mikä on nähtävissä tälläkin hetkellä,
1: no. koska... Eräs tuttavani, joka on niin sanoisi, että voi voi sentään, että tää näistä piti tulla ilmastovaalit, mutta nyt näistä
0: tulee maahan. Aivan. Ja, ja nyt, nyt osut hyvin asiaan, koska tämä on nyt sitten tämä kummallinen niin poliitikkojen ja medioiden mun mielestä jostain omista tarpeistaan syntymä tapa prosessoida sitä, että tästä vaaleista rakennetaan aina jonkun tietyn asian. Vaali, ja se on typerää, koska asioita on tosi paljon. Et mä haluaisin nähdä sen, että fiksut ihmiset miettii, että mikä on tässä ajan hetkessä se oikea lista prioriteetteja. Siellä voi olla 20 asiaa, mm. mutta ne elää koko ajan. Mutta se, sitten sanotaan, että tämä on nyt sotevaali tai tämä on sosiaaliturvauudistusvaali, tai tämä on valtion pelkavaali tai, tai muuta vastaavaa. Niin se on liian yksinkertaistavaa, koska niitä asioita on aina paljon. Mä olen samaa mieltä. Mutta minun täytyy itse asiassa osoittaa mun syyttävä sormeni tässä myös
1: toimittajia. Koska kun kuitenkin tulee seurattua aika paljon poliittista debattia. Joku mun kaveri puhui tästä ihan lä- vähän aikaa, mutta mä en nyt enää muista, missä yhteydessä se oli, mutta se oli tosi hyvä pointti. Et mitä toimittajat tekevät yleensä esimerkiksi TV-väittelyissä, niin ne tavallaan pitää sen poliitikon siellä omalla niin olette, mukavuusalueella. Mm. Mua ärsyttää se aivan suunnattomasti just sen takia, koska asioita on tosi paljon. Niin. Niitä on tosi paljon. Yhden asian poliitikko on todella kelvoton valtionmies, kun pitää hoitaa asioita, jotka niin kuin menee sieltä jostain koulutusasioista, niin kuin vaikka maanpuolustukseen ja, 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 ja ulkomaankauppaan. Joo, koulutus. ja, ja sitten
0: tavallaan, että, että hän nykyäänhän asiat on kytkeytyneitä. Et jos haluat mm. nyt vaikka kehittää ihmisten hyvinvointia, niin sä haluat mm. ratkaista nuorten asioita, niin yhtäkkiä katsomassa sitä, että on minkälainen asepalvelutus ilo, on, mitä ilo. siellä voitaisiin tehdä. Mä haluaisin nähdä mm. sellaisia toimittajia, tai kuulla sellaisia
1: toimittajia, jotka ottaa, että otetaan vaikka joku, joku maahanmuuttokriittinen ehdokas. Kyllähän kaikki nyt tietää suurin piirtein, mitä se maahanmuuttokriittinen ehdokas on, mieltä maahanmuutosta. Ja sitten sen fiksu voi sanoa, että se voi olla joku ihan järkevä tavalla looginen ketju, että miten se asia pitäisi hänen mielestään korjata. Mutta haluaisin kuunnella, mitä se on mieltä esimerkiksi kansantalouden hoitoon liittyvistä asioista.
0: Mutta
1: kun korean toimittajat aika mielellään antaa sen poliitikon tavallaan vetää se keskustelu takaisin sinne omaan mukavuusalueelle, koska silloin siellä toimittajallakin on mukavaa. Mm. Ja, ja sitten se toinen ääripää on, on semmoisia toimittajia, jotka vaan niin kuin räksyttää ja vittuilee, eikä saa toisaalta mitään aikaa muuta kuin sellaisen niin kuin jumi, mm. jumitilanteen. Mm. Mi, mi, mistä
0: puuttuu sellaiset toimittajat, jotka semmoiset niin hard talk tyyppistä, mutta se on myöskin tämä media luonne tosiaan, mm. että kun ollaan jossain siellä digittää se kello seinällä, että nyt tähän 10 minuutin segmenttiin pitää saada ne tietyt asiat menemään, ja on performatiivinen luonne, että sä haluat näyttää hyvältä, poliitikko haluaa näyttää hyvältä. Mutta mm. no sitten ne analysoi suurin piirtää luokaavion, että jos vastaus tässä kohtaa on kyllä tai ei, niin sanon näin. Mm. Et, ja näin sitten tanssi käydään. No, tämä on, niin on, on tosi surkea, kun Minulla
1: ei jo niin armottomana kyynikkona sekin mieleen, että et, Yrittääkö se toimittaja niin kuin tavallaan pelastaa mm. omaa nahkaansa, että se ei halua ajaa sitä poliitikkoa vaikeisiin tilanteisiin, koska sitten sen jälkeen ne rupeaa välttämään sitä kyseistä toimittajaa. Mm. O- o- täs, mä en oikein niin millään usko sitä, mutta se tulee
0: nyt mieleen, että minkä takia ne päästään niin he Okei, okay. mutta onko tässä nyt, jos jotenkin räpätä tämän vetää yhteen, tämän, mistä me on puhuttu tämmöisenä että on sanonut, niin kuin vaaliasian pohjustuksena, että tavallaan mun tämmöinen idealistinen heitto jostain toisesta tavasta ajatella, mitä vaalit vois olla, niin sä tavallaan lähdet istuttamaan joitain sen piirteitä tähän nykyiseen tilanteeseen sitä kautta, että millä tavalla media voisi toimia eri tavalla. Eli tavallaan tuoda niistä ehdokkaista niin kuin sitä laajempaa ajattelua esille, että äänestäjät vois paremmin arvioida ehkä nimenomaan sitä puolta, Minkä mä pistin sanoiksi, että mikä on kyky niin nostaa sitä keskustelun tasoa. Mm-hmm. Koska onhan se niin kuin jonkin sortin kyvykkyyden mittari se, että sä joudut niin ajattelemaan jaloilla, Eikä vaan sillä tavalla, että annetaan pelata jotain valmistaa kaavaa. On on, jotain, on, on,
1: on on. Mä vielä niin kuin lopuksi tähän todeta. Mm. Että et siis loppujen lopuksi mun mielestä se ei ole yhtään liian har, a, 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 harvoin sanottu, eli liian usein sanottu juttu. Et, kuinka paljon politiikka muod- muistuttaa niin tällaista kuluttajamarkkinaa, missä on niin kuin, suhteellisen vähän vaihtoehtoja. Eli nämä puolueet edustaa tavallaan tällaisia niin one-size-fits-all tyyppisiä juttuja, joissa on ikään kuin pieniä eroja. Ja, ja sitten sä valitset tavallaan sellaisen yhden niin kuin, niin kuin, tavallaan asiapaketin, joka tulee sen puolueen kautta. Ja se, mitä ehkä siinä sitten... Niin Mä yritän niin kovasti miettiä, että mitä hyötyä tuossa puolueen systeemissä on. Niin ehkä se on alun perin ainakin ajateltu, että kun, et ihmisten ei tarvitse ottaa ihan loputtomasti asioista selvää. Vaan ne vaan valitsee jonkunlaisen niin löyhän linjan. Sitten heittää sen äänet sinne. Ja sitten nämä niin politiikan
0: ketut siellä niin taistelukentällään alkaa sitten myllyttämään jotain. Mm. No... Mutta tästä varmaan riittää puhetta ja katsotaan mitä vaalittua tullessa, jos me keksitään jotain hauskaa, mitä sieltä kommentoida.